0: 大家好，今天要来分享《原子习惯》这本书的内容，因为在网络上看到很多人推荐这本书，那、呃、我也希望透过这本书可以得到一些成长，所以我决定呢要来好好看这本书。但是光看书的话，会有一点。嗯、呃，没有办法专心，所以我决定用朗读的方式来看这本书。那如果有兴趣的朋友呢，可以跟我一起来听这本书的内容。首先，第一章《原子习惯的惊人力量》。在2003年的某一天，英国自行车协会的命运改变了。这个组长，英国职业自行车坛的协会雇用戴夫·布莱尔斯福德为国家队教练。当时，英国的职业自行车运动已经忍受了约莫一百年的平庸表现。从1908年开始，英国的自行车选手仅在奥运会拿过一面金牌，而在自行车界。最大的赛事——环法自行车赛中，英国的表现更差。长达110年的时间里，没有一位英国选手在这项赛事中夺冠。事实上，英国自行车选手的表现之差，让欧洲一家知名单车制造商拒绝贩卖商品给英国团。免得其他专业人士看到英国人用这个厂牌的装备，对销量会有负面影响。布莱尔斯福德之所以受受雇，便是要将英国自行车协会放上一条新的轨道。跟前任教练们最大的不同，就是布莱尔斯福德异常投入他所谓微小增长的总和。这套哲学的要旨，就是在你做的每一件事情当中，找到微笑的改善空间。布莱尔斯福德说，整个原则的概念在于，如果把关于自骑自行车的所有面向分解，让每个面向都改善百分之一，全部加起来就会得到可观的成长。布莱尔斯福德跟他的教练团队一开始做的小调整，可能在你料想之内：重新设计单车坐垫，使其更为舒适；在轮胎上涂抹酒精，增加抓地力；要求选手穿上电热式紧身裤，让肌肉在骑车时维持理想温度。使用生物回馈感应器监控每个选手对不同训练的反应，在风洞测试不同不同的布料，让室外比比赛的选手换穿室内比赛服，因为那更轻，也更符合空气力学。然而，他们并未止步于如此。布莱尔斯福德跟他的团队继续在被忽略、未被料想到之处寻求 1% 的改善，测试不同的按摩油，看哪种能让肌肉最快恢复；雇请一名外科医师来教导选手如何洗手，以减少感冒的几率；为每个选手找出能带来最佳睡眠品质的。枕头与坐垫、床垫，他们甚至把后勤卡车的内壁漆成纯白，以便察觉到往往会被看漏的细小尘埃，避免其影响到精确调教过的比赛用车。当数百个这类微笑的改善累累积起来，成果来得比所有人都预想的快。布莱尔·斯福的接掌之后，短短五年，英国自行车队就在2008年的北京奥运称霸公路赛与场地赛项目，拿下六成的金牌，惊天动地。四年之后，当奥运遗失伦敦，他们再次提升水平，创下九项奥运纪录与七项世界纪录。同年，布莱德利·威金斯成了史上第一位赢下环法自行车赛的英国选手。隔年换地的换他的队友克里斯·弗鲁姆夺冠。接下来，弗鲁姆又连续赢得2015、2016与2017年的赛事。让英国队在6年内五度与环发自行车赛登顶。2 0 0 7年到2017年这十年间，英国的自行车选手共计拿下178座世界冠军、奥运加残奥金牌共66面，以及五次环发自行车赛的胜利。世人普遍认为，这是自行车运动史上最成功的一段表现。这一切是怎么发生的？那些乍看之下似乎顶多只能带来些许不同细微的改变，如何能让一群原本很普通的运动员变成世界冠军？小小的改善为什么可以累积成如此非凡的成果？你又可以怎么把这套方法复制到自己的人生中？复利效应让小习惯造就大不同。人很容易高估一个决定性瞬间的重要性，也很容易低估每天都做些小改善的价值。我们往往如此说服自己：巨大的成功必定来自巨大的行动，无论是减重。创业、写书、夺冠，或是达成其他任何目标，我们都会给自己压力，其需要达成惊天动地的进展，而让人津津乐道。相较之下， 1的改善，并不特别值得注意，有时甚至根本不被注意，但其意义却可能大得多，尤其长远来看。随着时间过去，微小改善所能造成的变化非常惊人。算起来是这样的：如果每天都能进步百分之一，持续一年，最后你会进步三十七倍。相反的，若是每天退步百分之一，持续一年，到头来你会弱化到趋近于零。起初的小顺利或小倒小倒退，累积起来会造就巨大的差异。习惯就是自我改善这件事的复利，如同钱财透过复利加倍，习惯的效果也在你重复执行的过程中加倍。随便挑一天来看。习惯的效应似乎很小，但几个月甚至几年下来，它们就可能造成极极巨大的影响。唯有两年、五年或者十年之后回头看，好习惯的价值与坏习惯的代价才能变得极为明显。要在日常生活中体会这个概念可能不容易，我们往往轻视小改变。因为他们在当下似乎不重要。现在存一点钱，你仍旧不是百万富豪。连续上健身房三天，你的身材还是很糟。今晚研读法文一小时，你还是没学会这个语言。我们做出一些改变，成果却似乎总是来得不够快。于是我们回归先前的惯例。不幸的是，变化的缓慢步调也同时让恶习悄悄生根。今天吃一餐垃圾食物，体重计上的指针不会移动太多。今晚因为加班，护士家人，他们不会怪你。把当天应该做的案子拖到隔天，通常之后还是会有时间完成。单一决定很容易被漠视。然而，当我们日复一日重复百分之一的错误、复制不当决策与细微过错，并将小借口合理化，这些小小的选择就会像以复利计算一样，变成有害的后果。这边退步百分之一，那边退步百分之一，最终导致问题的就是这许多过失的累积。习惯的改变造成的影响，近似于飞机路线调整区区几度产生的结果。假设你要从洛杉矶飞到纽约，如果飞行员从洛杉矶国际机场起飞时，将飞机的航向往南调 3.5 度，飞机就不会抵达纽约，而会降落在华盛顿特区。如此细微的改变，机手偏移几尺，在起飞时几乎难以察觉，但经过横越整个美国的距离放大之后，最终的降落却差了好几百里。同样的，日常习惯的微小改变，也能将你的人生引导到非常不同的目的地。做出好好。百分之一或遭百分之一的选选择，在当下似乎没差，但是经过恒越一一生的时间放大，便会决定你是怎么样的人，或是你能成为怎么样的人。造就成功的是日常习惯，而不是千载难逢的转变。话说回来，重要的不是你现在有多成功或多不成功，而是你的习惯是否把你放在通往成功的路上。比起当前拥有的成果，你应该更专注的现关注现在所处的轨道。假如你是一个百万富豪，但每个月都入不不敷出，那你就处在一条糟糕的轨道上。只要花钱的习惯不改，就不会有好结果。反过来说，假如你穷困潦倒，但每个月都设法存一点钱，那你就在处在通往财务自由的路上。其实前进的速度不如你想要的快，结果是习惯的滞后指标。你的财产是财务习惯的滞后指标。你的体重是饮食习惯的滞后指标，你的知识是学习习惯的滞后指标，你的杂物是整理习惯的滞后指标。重复什么就得到什么。想要预测自己人生的走向，只要追踪微小收获或微小损失的曲线。然后看看你每天的选择，经过十年或二十年会被复利计算成什么？你每个月都赚的比花的多吗？你每周都有上健身房吗？你每天都有透过阅读学习新东西吗？这些小小的战役会决定未来的你是什么模样。时间会放大成功与失败之间的差异，差距。会让你喂养给他的东西加成。好习惯让时间成为你的盟友，坏习惯让时间与你为敌。习惯是一把双面刃，好习惯能让你壮大，坏习惯也能轻易将你砍倒。因此，了解细节至关重要。你必须知道习惯如何运作。以及如何依照自己的需求设计习惯，这样才能闪避这把利刃危险的那一面。习惯的复利效应，亦能载舟，亦能覆舟。正面的复利计算，生产力以复利计算，一天多完成一件任务，并非大功劳。持续整个职业生涯却是很有价值的一件事。让旧工作习惯成自然或精通新技能的效应可能更大。能够不假思索地处理越多任务，就有越大多大脑空间可以被释放出来关注其他领域。知识以复利计算。学的一个新概念不会让你成为天才，但致力于终身学习却能彻底改变一个人。再说，你读过的每一本书，不只教你新东西，也让你用不同的观点看待旧事物。如华伦巴菲特所言，知识本是如此创运作，它会加成增生，就像复利一样。人际关系以复利计算，人们会把你的行为反射回你的身上。越常帮助别人，别人就越愿意帮助你。在与他人的每一次互动中，表现得更良善一点，随着时间过去，就会形成一张宽广而强韧的人际网路。负面的复利计算。压力以复利计算，交通堵塞带来的焦躁，为人父母的重大责任，让收支平衡的忧郁、忧虑，略高的血压造成的紧张。个别来看，这些常见的压力源都是可以控制的，但持续多年之后，小压力便会加剧，成为严重的健康问题。负面想法以复利计算，越是认为自己没有价值、头脑蠢笨、相貌丑陋，越会让自己用这种方式诠释人生，受困于负面回圈里。看待别人的方式也是同理，一旦习惯成为认为别人爱生气、不公平或自私，就会走到哪里都看见这种人。愤恨以复利计算，暴动、抗争与群众群众运动鲜少源自于单一事件。反之，一连串的微小敌对情绪与日常怨怒持续很长一段时间，慢慢的累积增长，直到某件事成为导火线，愤恨便如野火般一发不可收拾。建立持久的习惯为何那么难？想象你眼前的桌上摆着一块一个冰块，房里很冷，你喝着白气。现在是华氏二十五度，然后房间以非常缓慢的速度开始增温，二十六度、二十七度、二十八度，冰块还在你眼前的桌上，二十九度。30度、31度，一样什么事都没发生。接着32度，摄氏零度，冰块开始融化。以度之别，表面上与先前的增温幅度没有差异，却启动了最大的变化。突破的瞬间，往往来自于先前的许多行为。那些行为让潜能逐渐累积，直到足以释放重大改变。这样的模式随处可见。百分之八十的时间里，癌症都没办法被检测到，却在几个月内接管整个身体。竹子在它生命的前五年几乎不可见，在地底下延伸广大的根系，然后在六周之内暴涨到九十尺高。同样的，在你跨越一个关键门槛、解锁新等级的表现之前，习惯往往看起来没什么影响。在任何追寻的前期或中期，常常出现所谓的失望之谷。你期待有限性进展，但在前几天、几周甚至几个月，效果都很不显著。令人感到挫败，你觉得这样下去不可能有所进展。然而，这正是任何复利过程的标志。强大的成果总是姗姗来迟。建立持久的习惯之所以如此困难，这便是核心因素之一。我们做了一些小小的改变，没能看见有形的成果，就决定放弃。你心想。我每天都跑步，跑了一个月，怎么身材没有任何变化？一旦萌生这样的念头，好习惯就很容易被抛诸脑后。然而，想要造成有意义的差异，你必须维持一个习惯够久，以突破这个停滞期。我称之为“潜伏之力”的停滞期。倘若你发现自己养成，难以养成某个好习惯或戒除某个坏习惯，不是因为你失去改善的能力，而是往往是因为你尚未跨越潜伏之力的停滞期。抱怨努力没有带来成功，就像抱怨从华氏25度加温到31度冰块却还不融化。你做的功并未浪费，只是被储存起来了。所有的行动会在华氏32度发生。当你终于突破潜伏之力的停滞期，大家会说那是一次成功。外界只看见最戏剧性的事件，却没看见先前的一切。但你心知肚明，这是你很久之前做的事。当你觉得似乎没有任何进展，才让今天的要进成为可能。这是人类版本的地质压力，两个板块彼此摩擦数百万年，张力不断累积，然后某一天，它们又摩擦了一次，就跟数百万年来任何一次摩擦一样，但这一次张力破表，地震就爆发了。改变可能酝酿数年，然后瞬间发生。精熟需要耐性。美国职篮史上最成功的球队之一圣安东尼奥马刺队，在球员休息室里贴着社会改革家雅各·里斯说的话：“当一切努力看似无用，我会去看石匠敲打石头，可能敲了一百下，石头上连一条裂缝都没有。但就在第101下，石头断裂成两半。”然后我了解到，把石头劈成两半的不是最后那一下，而是先前的每一次敲击。所有的大事都源自于微小的开端，每个习惯的种子都是一个微小的决定。但是当那个决定被一再重复，一个习惯渐渐成型，且越来越牢固，根扎的稳，枝干便得以生长。破除恶习的任务，如同将我们内在一颗强壮的橡树连根拔起；和养成好习惯的任务，就像日复一日点滴灌溉一株娇贵的花。然而，是什么决定了我们能否维持一个习惯够久，直到挺过潜伏之力的停滞期呢？有些人会不知不觉染上不想要的恶习，有些人却能享受好习惯的复利效应，原因又是什么？别管目标，专注于系统就好。主流观点认为，若要得到人生想要的事物，练出更美的身形，建立成功的事业，多放松，少担忧。花更多的时间与朋友、家人相处。最好的方法就是设定可行的确切目标。多年来，我也以这样的方式面对习惯。每个习惯都是一个要达成的目标。在学校要取得什么成绩？在健身房要举多少重量？在生意上要赚多少钱？我为这些事情设立了目标。然后成功达成几项，未能达成的却有许多。到头来，我发现成果与我设定的目标没有太大关系，却与我遵循的系统息息相关。系统与目标有何不同？一开始让我认知到这个差异的。是创作呆伯特的漫画家史考特亚当斯。目标是你想要达到的成果，而系统是让你达到那些成果的过程。如果你是教练，你的目标可能是拿下冠军，你的系统则是你招募球员、管理助理教练及带队练球的方式。假如你是企业家，你的目标可能是打造价值百万美元的事业，你的系统则是你测试产品概念、雇佣员工及进行行销活动的方式。如果你是音乐家，你的目标可能是演奏一支新曲目，你的系统则是你练习的频率、分解并处理困难部分的方式，以及接受指导者。指教的态度。有趣的问题来了：如果彻底无视目标，只关注系统，还能成功吗？举篮球教练为例，如果完全不管赢得冠军的目标，只在乎球队每天的练习，还能得到成果吗？我想答案是肯定的。任何运动的目标都是取得最高分数。但整场比赛都盯着计分板，就太荒唐了。真正能带来胜利的唯一方法，就是每天都进步。赢得三届超级杯的美式足球教练比尔·沃尔西是这样说的：“分数会顾好自己。”同样的道理也适用于人生其他领域。想要更好的成果，就不要管目标了。把焦点放在系统上就好。这样说是什么意思呢？目标完全没用吗？当然不是，目标有助于确立方向，但系统是进步的最佳解答。如果花太多时间思考目标，却花太少时间设计系统，会浮现许多问题。问题一：赢家跟输家拥有。同样的目标，目标设定这件事受严重的生存者偏偏差影响。我们都聚焦于最后获胜的人，也就是生存者。错误认定是雄心勃勃的目标，造成了他造就了他们的成功，而没有看见拥有同样目标最后却失败的那一群。每个奥运选手都想要夺金。每个候选人都想要那个位置。如果成功者与失败者有着相同的目标，赢家与输家的差别便不在于目标。驱使英国自行车选手登峰造极的，并不是赢下环法自行车赛的目标。可以想见，之前几年他们也同样想要赢得这项赛事，就跟所有其他车队一样。目标一直在那里，却直到他们执行了持续追求微小改善的系统，才产出不同的成果。目标达成不过是短暂的改变。问题二：假设你的房间很乱，你设定了清清理的这个目标，若能鼓起动力清扫，就会得到一个整洁的房间。但只在当下。要是你持续维持一开始让房间变得脏乱的邋遢囤物恶习，要不了多久，你就会望着一堆新的杂物，期待下一波清理的动力。你只能不断的追逐同样的成果，因为你没有改变背后的系统，只是不治标不治本。目标的达成只能暂时改变你的生活。关于改善，这便是有悖于直觉之处。我们觉得需要改变结果，但结果并非问题所在。我们真正应该要改变的是造成那些结果的系统。从结果面着手，只能暂时呢解决问题。想要永久改善，就必须从系统面下手，修正输入输出，智慧、有解。问题三：目标限制了你的快乐。任何目标背后都隐含着这样的假设：一旦达成目标，我就会快乐。目标优先的心态，其问题在于你会一直把快乐延到下一个里程碑之后。我太常落入这样的陷阱，数都数不清了。多年来，快乐一直是专给未来的我想用的东西。我承受自己，一旦增加了20磅的肌肉，或是公司登上《纽约时报》，就可以好好放松了。再者，目标创造了一种非 A 及 B 的冲突，若非达到目标而成功，就是失败而令人失望。你在心里把自己框陷在狭义的快乐里，这是偏差了。真实的人生旅程不太可能跟起步时预期的一模一样。条条大路通罗马，把自己的满足局限在一条特定的道路上没有道理。系统优先的心态提供了解药。当你爱上过程而非产物，就不必等到获得自己的许可才能快乐。只要系统有在运作。你随时都能感到满足，而且系统能够以很多形成成功。系你系统能够以很多形式成功，不限于你一开始设想到的那一个。问题四，目标与长期进步互相矛盾。最后，目标取向的心态可能造成一种溜溜球效应。许多跑者连续努力数月，但冲过终点线之后就停止训练了。比赛结束，激励也随之消失。当你的一切努力都聚焦于一个特定目标，达成目标之后，还有什么能够推动你前进呢？正因为如此，许多人才会在实现某个目标之后重拾旧习。设定目标的目的是赢得比赛。建立系统的目的，则是持续待在比赛里。真正长远的思考，是不顾目标的思考。重点不在于任何单一成就，而在于不断精炼与持续改善的循环。到头来 ，progress 的主要条件是对 process 的投入。进步的必要条件是对过程的投入。原子习惯的系统。如果你觉得改变习惯很难，问题不在你，而在你的系统。恶恶习一再覆萌，并非因为你不想改变，而是因为你的系统不适合改变。决定你成功或失败的，不是你的目标，而是你的系统。本书的核心主旨之一，就是教你聚焦于整体系统。而非单一目标，这也是“原子”一词背后较为深层的意义之一。读到这里，你可能已经了解，原子习惯指的是微小的改变、微不足道的增长、1的改善。然而，并不是任何微小的习惯都算是“微原子习惯”。原子习惯是一个更大系统的部分，如同原子是分子的组成单元。原子习惯是建构非凡成果的元件。习惯就像人生的原子，每一个习惯都是造就你整体增长的基本元件。起初，这些小小的惯常行为似乎无关紧要，但很快的，它们就会互相堆叠，激发大一点的胜利。这些胜利又会相乘。最终达到的等级远远超出你一开始的投资。习惯虽小，力量无穷，这便是“原子习惯”一词的争议。一个微小而容易执行的规律行为或惯例，却是不可思议的力量来源，也是组成组成复合成长系统的元素。最后来跟大家总结本章总览：一、习惯是自我改善这件事的复利，每天进步 1%， 长久下来静静可观。二、习惯是一把双面刃，能载舟亦能覆舟，因此了解细节是必要的。三。在跨越关键门槛之前，小改变往往看似无足轻重。所有复利过程的强大成果总是迟来，你要有耐性哦。四，原子习惯是构成大系统的小习惯，如同原子是分子的组成单位，原子习惯是建构非凡成果的元件。五，想要更好的结果。就别管目标设定咯，而是专注于你的系统。六，决定你成功或失败的不是你的目标，而是你的系统。以上是第一个章节的分享，谢谢大家。